0: Muy buenas tardes, mi gente bonita de what, de YouTube, de Facebook. Un gusto volverlos a saludar en este jueves 17 de febrero. Tardes, Una, un saludo a todas las personas que me siguen el día de hoy aquí en, en mis redes sociales, en mis canales de... En el canal de Facebook de Seapam, en el canal de YouTube de de este Me da mucho gusto volverlos a tener el día de hoy aquí. El día de hoy, mi gente bonita, mis, mis queridísimos compañeros, toda la gente que me ve, vengo con un tema que viene siendo continuación del que veíamos la semana pasada. Un tema llamado Elimíname de tu vida. Me presento, se me estaba... Olvidando, mi nombre es Jorge Arturo Miranda Ramírez, maestro en terapia infantil y licenciado en psicología. El tema del día de hoy, fíjense mi gente hermosa, mi gente bonita, que el tema del día de hoy es todas esas cosas que tienes que eliminar de tu vida para intentar o comenzar a, a ser feliz. Entre esas cosas les voy a, a nombrar cuáles son las que vamos a, a estar mencionando. La primera es el miedo al cambio. La segunda, tratar de quedar bien con todos. La tercera, vivir en el pasado. La cuarta, pensar de más. La quinta, anteponer tu bienestar por el que dirán. La sexta, pensar que no eres suficiente. Entonces, este tema me parece algo muy interesante, me parece algo muy bonito el poder comenzar con estos temas que vamos a hablar de lo que debes de eliminar para comenzar a ser feliz, para comenzar a sentirte bien. En primer lugar, el miedo al cambio. Es el primero que yo mencionaba, pero ¿por qué nos da el miedo al cambio? A lo mejor, tal vez por una rutina. Estamos tan acostumbrados a la rutina que nos da ese miedo a cambiar, nos da ese miedo a hacer algo diferente. Tal vez es costumbre. Ahora sí, como decía nuestra queridísima Rocio Durcal, que muchas veces la costumbre es más fuerte que el amor. A lo mejor es costumbre. Tal vez nos adaptamos tanto para sobrevivir que el día de hoy nos da miedo cambiar. Nos da miedo que tal vez no sea lo, lo que pensábamos, lo que queríamos, o nos da miedo que pueda ser algo diferente, algo distinto. A lo mejor vemos ese cambio como un reto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Nos dará miedo o por, porque lo vemos como un reto negativo? ...como algo que se pone en nuestra contra. Tal vez no sabemos manejar las situaciones nuevas o diferentes. Nos da miedo el cambio... ...porque no sabemos cómo afrontar aquello nuevo, aquello diferente. Puede provocar a lo mejor cambiar, que perdamos algo. Algún tipo de pérdida, ya sea física, moral, emocional... A lo mejor dejamos algo que nosotros queríamos y es por ese motivo que, que cambiamos o que más bien que no cambiamos, que nos da miedo este cambio. Tal vez creemos que podemos equivocarnos, tenemos miedo a equivocarnos. Y que por este error, por esta equivocación, terminemos siendo criticados o juzgados por los demás. O incluso por nosotros mismos. Tal vez nosotros somos los que nos juzgamos. Y por eso nos da miedo. O falta el control que sentimos. Estamos tan acostumbrados a controlar todas las situaciones que nos causa ansiedad, este cambio. Iniciando, iniciando, ve un comentario, Lupita Sandoval, por temor a comenzar de cero, tal vez el miedo al cambio es ese temor de empezar, a lo mejor ya tenemos algo, algo específico, algo anclado, algo hecho, y tenemos miedo... El empezar de cero, cómo nos va a ir. Nos va a ir bien, nos va a ir mal, nos va a ir... Ese miedo a lo desconocido también. Un saludo, Lupita. Mucho gusto que estés viéndome. Puede ser, puede ser que por ese motivo tengamos este miedo al cambio. Pero entonces, ¿cómo cambiarlo? Porque aquí estamos en este programa, el día de hoy, es elimínalo. Elimíname de tu vida. Elimina estas cosas que no te sirven. ¿Cómo empezamos a modificarlo entonces? Hay que pensar, primero que nada, que el cambio es inevitable. Somos seres humanos, somos seres vivos. Y como seres vivos, vamos a cambiar durante toda nuestra vida. El cambio es inevitable. Vivir. Es un cambio. Vivir es cambiar. No vamos a ser la misma persona el día de hoy que la que fuimos ayer. Ni vamos a ser los mismos el día de mañana que los que somos hoy. Aunque sean pequeñas diferencias, pero vamos a cambiar. Las cosas y la gente cambia. Muchas veces creemos que nuestra pareja ya no nos ama, ya no nos quiere de la misma manera... Se nos olvida que la gente cambia. Todos cambiamos. Puede provocar algún tipo de, de, de sensación o de reacción natural. El cambio es una reacción natural. Y al, la misma reacción natural a estos cambios es el miedo. Tenemos que estar conscientes de que este miedo es una reacción natural y es normal que lo sintamos. No vamos a decir que nadie tiene miedo o que muchas personas no tienen miedo de cambiar. Al contrario, a mí me parece muy interesante que la mayoría de estas cosas que vamos a ver el día de hoy, el factor principal es el miedo. Y tenemos que tomarlo como lo que es. Porque significa cambiar algo a lo que estamos acostumbrados. Y como decía esta Lupita Sandoval, es temor a empezar de nuevo. Y ese temor es válido. Se vale que tengamos ese miedo a comenzar de cero. Pero necesitamos buscar nuevas opciones. Es válido que, que tengamos miedo, pero necesitamos buscar nuevas opciones a nuestra vida nuevas opciones a todo lo que estamos manejando. Y a lo mejor, desde hace rato, vemos este, este cambio como un reto negativo. ¿Y qué pasaría si lo vemos como un reto positivo? ¿Qué pasaría si lo vemos como una motivación en lugar de un reto? Que en lugar de que veamos este cambio como algo que nos haga daño, lo empezamos a ver como algo positivo, un reto positivo que nos va a ayudar a modificar nuestras ideas y nuestras creencias falsas. ¿Por qué? Déjenme les digo una cosa, que muchas veces creemos que, que el cambiar, que el hacer un cambio en nuestra vida nos va a provocar cosas malas, que van a pensar mal de nosotros, que qué pasa si nos equivocamos, nos van a criticar, nos van a hacer. Entonces, en lugar de, de verlo como ese lado negativo, vamos a modificar estas ideas. ¿Qué tal si sí si funciona? ¿Qué tal si no te equivocas? ¿Qué tal si aciertas? ¿Qué tal si ese movimiento, ese cambio que quieres hacer, te da un cambio positivo en tu vida? Puede pasar, no todo en esta vida es malo, no todo en esta vida es irnos al lado negativo de la balanza. En segundo lugar, una cosa que tenemos que eliminar de nuestra vida es tratar de quedar bien con todos. No sé, no sé, no sé si todas las personitas que me ven tengan hayan pasado por esto de quedar quedar bien con todos pero eso denota muchas veces lo hacemos porque tenemos una baja autoestima anteponemos las necesidades de los demás anteponemos los deseos de otras personas antes de lo que nosotros sentimos antes de lo que de nosotros deseamos ¿por qué porque yo como persona no me amo lo suficiente. Tengo una baja autoestima. No sabemos decir que no. O tenemos miedo al rechazo, a quedarnos solos, a quedarme solo, a quedarme sola. Tenemos este miedo al rechazo que terminamos accediendo, tratamos de quedar bien con los demás. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo Vamos, en primer lugar, cuando, nos, cuando tenemos este miedo al rechazo o este miedo queremos quedar bien con los demás, algo principal que tenemos es que nos llaman egoístas, egoístas por buscar mi sueño, egoístas por buscar mi propia, mi propia felicidad, egoístas por buscar lo que yo deseo. Este... Primero que nada, hay que replantearnos la palabra egoísta. ¿De verdad es egoísta pensar en mi bienestar? ¿De verdad es egoísta ver primero por mí antes que por los demás? ¿Qué le estoy regalando a los demás? Si yo no estoy bien, ¿qué es lo que le estoy regalando a los demás? Entonces, tenemos que replantear esta palabra de egoísta. ¿De verdad somos egoístas? Nos podemos decir que somos egoístas. Hay que poner prioridades. Primero que nada, yo estoy bien. De verdad, puedo preocuparme por alguien más en este momento de mi vida. Tengo la capacidad en este momento de de pensar en mí y luego pensar en otra persona o soy capaz de destruirme a mí para pensar en otra persona? ¿Vale la pena este pensamiento? ¿Vale la pena destruirme a mí mismo por pensar en alguien más? ¿Puede pasar? Y tenemos que aprender a decir que no, pero es un no rotundo, sin sentirme culpable, sin sentirme mal. Debo de dejar de pensar que yo le pertenezco a otra persona o que yo tengo que obedecer a otra persona... Llámese amigo, llámese familia, llámese pareja. Yo no tengo la obligación de responder tus necesidades primero. ¿Por qué? Porque si no estoy bien yo, ¿cómo puedo esperar o pretender ayudarte a estar bien tú? Son tres puntos específicos. Replantear la palabra egoísmo. Establecer prioridades. Y aprender a decir que no. Esto para ya dejar de quedar bien con los demás. Y yo sé que es difícil. No es algo que tú digas, de hoy a mañana lo vas a hacer. Claro que no. Pero es muy muy importante que lo hagas. ¿Por qué? Porque tienes que eliminar esto de tu vida para volver a ser feliz. ¿Ustedes qué opinan, mi familia bonita? ¿Qué opinan todas las personas que me escuchan? ¿Están de acuerdo con lo que digo? ¿Les hace, les hace ruido esto que les estoy diciendo? ¿O, o estoy loco? De, dicen, en definitiva, esto es loco y, y no está bien lo que estás diciendo. ¿Qué opina? Dice Juan Miranda, muchas felicidades, maestro Jorge. Te estoy mirando. Felicidades. Un saludo, mi papá, que en todos lados este, me estás acompañando y en todos lados estás conmigo. María Esther Ramírez, te felicito por todos tus logros que has tenido, te amo mucho, bendiciones. Y mi mamá, que no se pierden tampoco mis programas, por eso los amo, al final de cuentas siempre están aquí conmigo. El tercer punto, vivir en el pasado, nos encanta, nos encanta como seres humanos vivir en el pasado. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué se imaginan que vivimos en el pasado? ¿Por qué te encanta a ti recordar tu pasado? Tal vez algunos los perturban, eventos del pasado, algún trauma, algún dolor, este, momentos accidentes, momentos infelices. ¿Por qué viven en el pasado? Tal vez no es algún trauma, tal vez son momentos felices, momentos que añoramos, añoramos personas, añoramos vivencias, momentos, objetos, ¿Qué es lo que extrañamos del pasado que el día de hoy no nos permite continuar y no nos permite vivir? ¿Qué es eso del pasado que el día de hoy no me permite estar en paz? Lo has averiguado, porque también vivir en el pasado, dicen que la depresión, la depresión es exceso de pasado. ¿Por qué estoy viviendo en el pasado? ¿Qué me trae este pasado a mi vida que el día de hoy no lo puedo superar? ¿Lo han analizado? A lo mejor tu papá, tu mamá, que ya no están aquí contigo, tus abuelos, algún hijo, algún tío. A lo mejor aquellas reuniones magníficas que se hacían cada Navidad o cada fin de año en donde estaban esos lugares llenos, repletos de gente, de comida, de familia. Y que el día de hoy ya hay mesas vacías, ya hay sillas vacías. Ya faltan rostros en esa mesa. Ya no está tu hermano, ya no está tu tío, ya no está tu primo, ya no está tu abuelo. ¿Qué es lo que añoras del pasado? A lo mejor un trauma, alguien te hizo daño. Alguien te lastimó. ¿Qué es lo que no te deja vivir el día de hoy? lo que te mantiene el día de hoy aquí. ¿Y cómo cambiamos esto? Vamos a iniciar por un punto importante. Observa el mundo que te rodea. Sí, es verdad, ya no, hay la, ya no están las mismas caras de antes, pero hay caritas nuevas. Tal vez un hijo, un sobrino, un nieto. Hay caritas nuevas en ese comedor, hay caritas nuevas en esa silla. A lo mejor ya no están esos viajes que hacías a la playa con tus papás, con tus hermanos, todos en familia. Pero ahora tienes independencia, eres libre, aprendiste a vivir, aprendiste a ser tú. Ya no están esos amigos de secundario prepa que te hacían feliz. Pero ahora tienes madurez, a lo mejor una carrera, a lo mejor nuevos amigos, nuevas personas que no tenías en ese momento y en las cuales ya no concibes tu vida sin esas personas. Observa ese mundo que tienes alrededor. Ese nuevo mundo hermoso que se te regala día con día, pero que no has querido agarrar, tal vez por miedo, tal vez por indecisión. Aprende a perdonarte. Aprende a que lo que haya pasado en, antes, en el pasado, no es culpa tuya. Lo que haya pasado antes, pasó porque tenía que pasar. Deja de lacerarte, deja de lastimarte con esto que ya pasó. Perdónate. Hay una frase, no sé si ustedes crean en algún Dios, en alguna religión, en, algún, en algo así... Yo personalmente no creo en un Dios como tal de una iglesia, pero creo que sí debe de existir un Dios que sí debe de existir algo superior. Y hay una frase que me encanta, que la primera vez que la, que la escuché fue en un grupo de doble A donde me encanta compartir con ellos y la frase decía, Dios ya te perdonó, perdónate tú. Y de verdad... De verdad, de verdad, necesitas perdonarte. Si no aprendes a perdonarte, va a ser muy difícil dejar ese pasado. Tú vales y tú tienes esa suficiente energía para perdonarte. Todos cometemos errores. Incluso las personas más sabias que conozcas cometieron errores. Nadie está exento de eso. Perdona esos errores. Planteate, aprende a perdonar a quienes te hicieron daño. Ok, ya me perdoné yo. ¿Y ahora qué? Después de que yo ya de que yo ya me perdoné, ¿qué toca de aquí? ¿Qué sigue? Muy sencillo. Perdona a los demás. Así como tú cometiste errores, los demás lo cometieron. Y ojo, no quiere decir que perdonar les devuelvas la amistad, les devuelvas el cariño, les devuelvas. No. Simplemente deja las cosas en paz en ese momento. Simplemente deja de lacerarte con cosas que pasaron antes. Perdonar no significa que vuelvan a ser amigos. Perdonar no significa que vuelvan a llevarse de la mejor manera. Aprende a perdonar por ti para ti. Así como te perdonaste a ti, perdona a los demás, ya no te lastimes, ya no cargues con cosas que no te pertenecen. Después de esto, una buena manera de vivir el presente, plantearte objetivos diarios, un objetivo para el día de hoy. A lo mejor si no hago ejercicio, a lo mejor hoy me voy a ir a hacer cinco minutos de ejercicio. Diez minutos, media hora. Si, si no me gusta el ejercicio, me voy a salir a caminar aunque sea una cuerda, dos cuerdas. ¿Qué objetivo tengo el día de hoy? ¿Qué voy a hacer el día de hoy? Planteate objetivos diarios. Objetivos que te permitan a ti... Buscar una nueva alternativa de vida. Una nueva manera de ver esta vida. Una nueva manera de ver tu presente un objetivo diario. Planteate metas de vida. Las metas de vida son hermosas. ¿Por qué? A lo mejor no no vas a a decir, ah, de aquí a los 60 años voy a lograr. No, plantate metas de vida. ¿Qué te gustaría hacer en tu vida? Un ejemplo, a mí me gustaría ser conferencista. Yo amo dar terapia, me encanta dar clase, pero no es mi objetivo. Yo estaría feliz el día que dé conferencias y que dé consultas solo por el gusto de dar consulta y no porque necesite trabajar dando consulta. Que mi trabajo sea ir a dar conferencias. Esa es mi meta de vida. ¿Qué estoy haciendo para lograrlo? La mismo. ¿Cuál es tu meta de vida? ¿Cuál sería tu máximo? Y a partir de eso, ¿qué estás haciendo para lograrlo? Hoy, precisamente, hace dos años, abrí el Centro de Atención Psicológica Alma y Mente, abrí el Centro CEPAM, hace dos años, justamente hoy. Ese fue el primer paso para lograr mi objetivo de vida. A lo mejor... Ha ido a pasos lentos, pero después de dos años, este año logro abrir este, un, una meta que tenía desde hace mucho tiempo, que era abrir el canal de YouTube, los videos de YouTube, de radio internet. Y el día de hoy estoy aquí haciéndolo. Va en mi objetivo diario, va en mi objetivo de vida. Ven mis objetivos para lograr una meta de vida. ¿Cuál es esa meta de vida que tienes tú el día de hoy? Y comienza las veces que lo necesites. Te caíste una vez, levántate. Te equivocaste, repítelo. cuantas veces sea necesario, empieza de cero. No pasa absolutamente nada. Yo admiro mucho a las personas que pueden hacerlo una y otra y otra y otra y otra vez hasta que lo logran. Hay una frase de... Dicen que los... las frases de viejitos son evangelios chiquitos. Hay una... Frase que dice que Roma nos hizo en un día. Y es verdad. No lo vas a lograr a la primera ni a la segunda. Pero vas a ir intentándolo, 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 intentándolo. Hasta que lo logres. Eso es sin miedo empezar de cero. Hazlo cuantas veces sea necesario. Hasta que tú estés feliz. Hasta que lo logres. Otra cosa que tenemos que eliminar de nuestra vida... Es pensar de más. ¿Por qué pensamos de más? ¿Miedo al qué dirán tal vez? ¿Miedo a equivocarnos? ¿Miedo a la realidad? A lo mejor pensamos de más porque es nuestro lugar de refugio. A lo mejor pensamos de más por traumas del pasado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué pensamos de más? Y para pensar de más, ¿cómo eliminamos el hecho de pensar de más? Hay algo que me encanta. Tenemos al mejor terapeuta del mundo a la vuelta de la, de la puerta. Habla con un amigo. Evita que la mente se divague sin sentido. Yo tengo amigos tan buenos, tan maravillosos con los que se puede hablar y los cuales cuando me empiezo a divagar me bajan a la realidad. ¿Cuántos amigos tienes que puedes contarles lo que tú necesitas, lo que tú quieres? Hazlo, en realidad hazlo, no pasa absolutamente nada. Comenta tus preocupaciones, tus dudas, tus llantos, tus tristezas, tus alegrías Busca ese amigo en el cual tú puedes, tú puedes este, confiar y puedes contarle esto. Escribe lo que piensas. Fíjense que escribir es una forma maravillosa de librarte de todo eso que tienes en tu mente, de librarte de, de pensamientos agobientes y los empezamos a ver de otra forma. Escribir es una de las técnicas que los psicólogos utilizamos más que nada. ¿Por qué? Porque escribir te da desahogo, expresa tus sentimientos, te da libertad. Escribe, escribe todo lo que te haga falta, escribe todo lo que necesites. Distraete, sal a distraerte. A lo mejor suena muy trillado, pero salte al parque, salte al cine, salte a donde tú quieras, pero salte. No te quedes en casa. Quedarte en casa solo te, te obliga a seguir pensando de más. Salte, muévete, sal al parque. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una cita contigo mismo? Salte a... Caminar, vete al cine tú solo, invítate de comer tú solo, invítate una nieve, invítate un café, invítate lo que quieras. Salte con amigos, salte a la fiesta, salte a divertir. Hazlo. Hay más vida allá afuera de esa puerta. Hay más vida después de estas cuatro paredes en las que nos encontramos. Sal a buscar esa vida. Aprende a ser consciente y a decir basta. Aprende a decir hasta aquí. A decirle a tu mente, ¿sabes qué? Ahorita no. Ahorita no. Cuando empiezas a repensar, ahorita no. ¿Qué hacemos cuando un niño está con nosotros? Mamá, 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 O oh, papá, 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 papá. Y estás ocupado, volteas con el niño. Ahorita no, espérame. Y ahorita no, espérame. Haz lo mismo con tu pensamiento. Ahorita no. Ahorita no es momento de estar pensando de más. Ahorita no es momento de seguir dándole vueltas al mismo asunto. Date cuenta de lo que estás haciendo y ponle un alto. Empieza a pensarlo. Empieza a analizarlo. Y fíjense que esto que estoy mencionando, mi familia hermosa, nos ayuda muchísimo eliminar todo esto de nuestra vida. Nos ayuda muchísimo a decir ya. Ya quiero ser feliz. La decisión de ser feliz es mía el día de hoy. Entonces, repito, llevamos cuatro cosas que debemos de eliminar de nuestra vida. La primera, el miedo al cambio. La segunda, tratar de quedar bien con todos. La tercera, vivir en el pasado. La cuarta, pensar de más. Son cuatro cosas que hasta este momento... Hemos visto que no nos dejan nada bueno. No nos dejan algo positivo en nuestras vidas. Otros mensajitos. Eh... Jimena Monserrat, te quiero mucho y echa de muchas ganas. También te quiero mucho, Jimenita. Eh... Licenciado Jorge, el tema es muy interesante. Gracias por tu programa, es especial escucharte. Mm, saludos. Felicidades por tu aniversario número 2 Saludos, Lucy. Te amo, mamá Lucy. Este, muchas gracias, muchas gracias por sus mensajitos. Entonces, continuamos con el quinto punto. El quinto punto que es anteponer tu bienestar por el que dirán. En el quinto punto, cuando nosotros ponemos en primer lugar este, Más bien, anteponemos lo que debería ser nuestro principal objetivo. Anteponemos nuestro bienestar, anteponemos nuestro bienestar, nuestra felicidad, nuestro... todo, todo, todo lo de nosotros. Lo anteponemos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué creen que anteponemos nuestra propia felicidad o nuestro propio bienestar? Creemos que somos egoístas. Creemos, al igual que el punto de tratar de quedar bien con los demás. Estos dos se relacionan mucho porque creemos que somos egoístas. Creemos que por el hecho de... De poder... De decir que vamos a poner en primer lugar lo de nosotros. Entonces ya no nos... Ya no nos queda nueva este... Ya somos egoístas, ya somos negativos, ya somos malos. Es que, no, es que yo como esposa, yo como esposo, yo como novia, yo como novio, tengo que poner en primer lugar a mi pareja. No, a ver, espérame, ¿cómo vas a poner en primer lugar a tu pareja? ¿Y tú cómo te sientes? Es que mi marido me me golpea, me pone el cuerno, me grita, me esto, pero lo hace por mi bien es que lo amo tanto que debo de soportar porque Dios así lo quiso, porque es la cruz que me tocó cargar, por X razón. A ver, espérame, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, debes de quedar mal tú para, para que esté la esta otra persona bien. De verdad te vamos a dejar de lado a ti por otra persona. ¿Cómo están esas prioridades? Creemos que los amigos y la familia deben estar primero que nuestra propia salud o bienestar. Es que la familia es primero. Familia es familia. A ver, espérenme. No. ¿Qué pasa si la familia te está haciendo daño? ¿Qué pasa si la familia te maltrata? Esposo, hijos, hermanos. ¿Qué pasa si te están haciendo daño? De verdad vamos a interponerla. A ver, de verdad está primero la familia. Tenemos miedo a la soledad. Es que si mi marido se va. Es que si mis hijos se van. Es que si yo me quedo sola. Si yo me quedo solo. Tenemos miedo a estar solos. Tenemos miedo. A esa realidad. A afrontarnos con nosotros mismos. Miedo a dañar a los demás. Miedo a que tomar mi propia decisión. Miedo a que tomar mi propio bienestar. Miedo a que tomar mi propia felicidad lastime a los demás. Por eso lo hacemos. ¿Y cómo lo combatimos? De la misma manera que combatimos el punto número dos. Recordar, el replantearnos la palabra egoísta. De verdad soy egoísta por verme a mí mismo. De verdad soy egoísta por ponerme en primer lugar yo. Separar prioridades. ¿Qué es lo que tú deseas? Tú debes estar primero. Tú debes estar en primer lugar. Si tú no estás en primer lugar, no puedes dejar a otra persona en primer lugar. Y pensar en nuestra propia salud. Pensar en nuestro propio bienestar. Mi salud mental y mi salud física. Tenemos otros saluditos por aquí. MTI Jorge Arturo Miranda Ramírez. Felicidades por su esfuerzo y dedicación que pone para alcanzar sus logros y éxitos. Bendiciones. Mi queridísima Carmelita Ramírez. Quien es... La trabajadora social en mi centro, un saludote, muchas gracias por escucharme. Lidia Ramírez, felicidades hijo, sigue adelante, muchas gracias tía, la amo muchísimo. Isabel Rodríguez, saludos para el programa del maestro Jorge, saludos desde Ciudad de México, saludos Isabel, hasta allá está México, muchas gracias por escucharme. José Luis Ramírez, saludos para el programa, me encantan los temas que tiene, saludos maestro Jorge, saludos José Luis, muchas gracias. Y Roberto Arces, saludo desde Los Ángeles, California. Saludos para el profesor Jorge Miranda, aquí presentes en este tu programa. Robert, muchas gracias por escucharme muchas gracias por ese ánimo. Me encanta me encanta recibir tu saludo. Desde Los Ángeles, hasta por allá estoy, hasta por allá estoy sonando. Muchas gracias. Y el último punto, vamos al último punto, que creo que es el, el más grande es en el que nos vamos a llevar un poquito más de tiempo. Mm, pero. Porque este último punto. Es una de las formas. Más. Más grandes. Que tenemos para eliminar nuestra felicidad. Y es el punto más importante para eliminar. El pensar que no eres suficiente. Pensar que tú no eres suficiente en general. ¿Por qué lo hacemos? Muchas veces es por vivencias del pasado. Fíjense que el por qué hacemos, esto de pensar que no eres suficiente, empieza desde la familia. ¿Cuántas veces de niño te dijeron, estás muy gordo, estás muy flaco, estás muy feo, este, es que eres chino, es que eres pelirrojo es que tus ojos no me gustan es que tienes los labios muy grandes es que tienes los dientes muy feos ¿cuántas veces? es que eres cuatro ojos ahorita que me moví los lentes ¿cuántas veces cuando eras niño la misma familia te dijo es que pareces tal cosa, pareces un animal pareces esto, pareces aquello ¿cuántas veces te insultaron desde tu propia casa? te pusieron apodos desde tu propia casa pero no apodos de esos como un apodo que te gusta, un apodo bonito. No, apodos que te hicieron sentir mal. ¿Cuántas veces pasó? ¿Cuántas veces la misma pareja te hizo a un lado? ¿Cuántas veces la misma pareja te dañó, te lastimó, te insultó? Los compañeros de escuela... Los co mismos compañeros de escuela que te, que te comenzaron a hacer sentir menos porque eras el burro del salón o porque eras el, el nerd del salón, porque eras muy agresivo o porque te dejabas de todos. Los mismos compañeros de la escuela, desde la primaria, muchas veces hasta desde el preescolar, Malas experiencias. ¿Cuántas veces por algún tipo de discapacidad, por algún tipo de problema, por la forma de hablar, por la forma de verme, por la forma de ser? ¿Cuántas veces esto mismo nos hizo... Nos hizo sentir que no éramos suficientes para alguien. La inseguridad es que no, no sé hacer de comer, es que mi marido no me cuida, es que no me quieren, no me estiman, no esto, no aquello. ¿Cuántas veces esta inseguridad de que yo no valgo lo suficiente es que, ¿cómo me va a querer si le gustan personas diferentes? Es que, ¿cómo van, cómo mis amigos van a fijarse en mí si ellos son más divertidos y yo no me gusta? Es que, ¿cómo, es que las personas que son extrovertidas y si yo soy tímido, cuántas veces lo hacemos? Es inseguridad. Es inseguridad que muchas veces nos hace replantearnos. Si de verdad estamos siendo felices o de verdad es lo correcto. Tenemos miedo al fracaso. Y en ese mismo miedo al fracaso, creemos que todas las veces que lo intentemos vamos a fracasar. O miedo a equivocarnos. Ya se fijan todo lo que esto implica. Desde dónde nace pero ahora, este programa es de cómo lo eliminamos. A ver, ¿cómo vamos a eliminar este miedo a no ser suficiente? Empieza por ti. Primero que nada, tu autoestima. Tienes que aprender a tener amor propio. A quererte, a valorarte, a amarte, a respetarte. A verte bien, que te guste cómo te ves tú. Nadie tiene un cuerpo perfecto. Todos somos gordos, flacos, altos chaparros. Todos tenemos algún defecto. Todos. No hay nadie que no. Date lo que nadie más te puede dar. Y eso es autorrespeto. Ámate a ti mismo como persona. A ti misma. Tu marido te golpea. Mándalo por un tubo. Sé feliz por ti. ¿Qué voy a hacer sola? Después averiguas qué haces sola. Es que en mi, en mi escuela me, me hacen bullying. Defiéndete de ese bullying. Dile a la maestra, dile al maestro. dile al... Y si no te hacen caso, defiéndete de ese bullying. Date ese amor, date ese respeto que no te dan los demás. Porque nadie más te va a dar lo que tú no te das. Ámate, respétate. Aprende que tú eres un templo. Y que tú puedes crecer como persona. Pero ese poder solo lo tienes tú. Tú tienes la decisión y tienes el poder de decidir. Quién sí si te daña y quién no. Tú tienes el poder de decidir si quieres ser feliz o no quieres ser feliz. Pero atrévete a hacerlo. Atrévete a intentarlo. Nadie, y mételo bien en tu mente. Nadie lo va a hacer mejor que tú. Nadie puede hacerlo como tú. Nadie tiene tu misma experiencia. Nadie tiene tu misma vida. Nadie tiene tu mismo camino. Solo tú conoces tu historia completa. Tú eres el experto, la experta en tu vida. Y nadie lo va a hacer como tú. Todo mundo te va a criticar. Todo mundo te va a juzgar cuando lo hagas. No dejes que eso te, te detenga. No sé si conozcan la anécdota del burro. Me encanta, a mí me encanta contar la anécdota del burro. Dicen que en una ocasión iban dos señores de un pueblo a otro y e iban montados en un burro. Pasan unas personas en un carro, los ven y dicen, mira, qué inconscientes, pobre burro, va demasiado cansado y estas personas que lo llevan cargado todavía con ellos. Los viejitos se ven eh, se baja el viejito, deja a su esposa arriba del burro y siguen caminando. Pasan otras personas en un carro y escuchan el comentario. Mira, pinche vieja, el señor cansado ya está viejo y ella bien trepada en el burro. Se voltean a ver los viejitos y se cambian de lugar. Ella se va caminando y él se sube al burro pasan otros carros y escuchan el comentario pinche viejo machista él bien a gusto arriba del burro y pobre señora que va caminando no hombre, ese hombre es bien malo los viejitos escuchan, se bajan los dos del burro y van caminando los dos viejitos con su burro pasa un último carro y dice mira los que pendejos van caminando y tienen burro no importa lo que hagas, la gente te va a criticar. Lo hagas bien o lo hagas mal, la gente te va a criticar. Que no te importe la crítica. La gente va a seguir hablando. Recuerda que nadie lo va a hacer igual que tú. Nadie puede hacerlo igual que tú ni mejor que tú. Solo tú conoces tu historia completa. Conoces tus propios límites y conoces tus fortalezas. Tú eres el experto en tu vida. Estás en este mundo. Estás en este momento. Porque estás donde tienes que estar. Estás justo, justo, justo en el punto que tienes que estar en este momento. Nunca te olvides de eso. Tú estás aquí. Es tu tiempo. Te toca te toca a ti estar en este momento y en este preciso segundo. Que tuviste errores en el pasado, sí, si no los hubieras tenido, no estarías aquí. También tuviste aciertos. También tuviste cosas positivas. Tuviste cosas buenas y cosas malas como todo el mundo. Estás aquí por una razón. Y esa razón es tu felicidad. No olvides... Que todo tiene su lado positivo, incluso el dolor. El dolor sirve para algo, pero muchas veces es muy difícil verlo en primer momento. Es muy difícil ver la, el lado positivo del dolor cuando estamos atravesando por ese dolor. Pero incluso el dolor tiene su lado positivo. Hay que buscarlo. El dolor también sirve para algo, sirve para crecer muchas veces, sirve para aprender, sirve para hacernos más fuertes. El dolor sirve para algo, averigua para qué, y eso es bueno. Cuando perdemos algo, ganamos otra cosa. No se cierra una puerta sin abrirse una ventana. Acuérdate que siempre, siempre, siempre y en todo momento vamos a obtener algo. Vamos a perder algo, sí, pero también vamos a obtener algo. Y eso no lo debemos de olvidar. Siempre que perdemos algo, ganamos algo. Podemos decidir lo que vivimos, positivo o negativo. Tú decides si te arriesgas o no. Tú decides si quieres o no quieres. El día de hoy volver a intentarlo. Tú decides valer o no valer. Tú lo decides. Tú te pones tu valor. Hay un libro que me encanta. Lo conocí por el doctor Vicente Muñiz. Que se llama Tenemos la pareja para la que nos alcanzó. De Rubén González Vera. Amo ese libro. Pero en ese libro... Hay una frase que me queda impactada en la mente. ¿Cuándo has visto un diamante fino en un aparador de oferta? ¿Verdad que nunca? Un diamante fino nunca está en un aparador de oferta. Entonces, quítate ese letrero de oferta. Tú vales mucho. Quítate ese letrerito de oferta y decide lo que quieres valer. Quítate del aparador de oferta. Ese no es tu lugar. Poco a poco llegamos lejos. Poco a poco llegamos hasta donde queremos llegar. Poco a poco vamos a obtener todo lo que queremos. Vamos a tener estas metas. Vamos a tener estos alcances poco a poco. No vueles antes de aprender a gatear. Para poder volar, primero tienes que gatear. Tienes que aprender a arrastrarte, primero que nada. Después tienes que aprender a gatear. Después tienes que aprender a pararte. Después tienes que aprender a caminar. Después tienes que aprender a correr. Y después, si nos queda tiempo, podemos aprender a volar. No vueles antes de tiempo. Dice, hay una frase que me encanta, que dice, lo fácil ya lo hice, lo difícil lo estoy haciendo, lo imposible me voy a tardar un poquito más. Puedes lograr lo que tú te propongas, pero siempre ten en mente que debes de ir paso a paso, tienes que ir lento, tienes que ir despacio, tómate tu tiempo. Tú eres más fuerte que tus problemas. Este punto, creo que tenemos que dejarlo bien en claro. Siempre, siempre, siempre vas a ser más fuerte que tus problemas. A veces, a veces, se nos hace muy difícil ver este punto. De que somos lo suficientemente fuertes. Pero, solo tú sabes lo que te ha tocado vivir. Tú sabes lo que te ha tocado superar, tú sabes de esa, de esa vez que te rompieron el corazón y tú creías que no te levantabas, y aquí sigues. Tú sabes de esa vez que te golpearon tan fuerte que creíste que te mataba y aquí sigues. Tú sabes de esa enfermedad que te tumbó, y que tú creías que no le ibas a contar. Tú sabes de esa operación, tú sabes de ese accidente, tú sabes de todo eso que tú has vivido, y que no te pudo superar. Tú sabes que eres más fuerte que cualquier problema que te pueda, que puedas afrontar. Pero te han hecho tantas veces sentir que no lo vales. Te han hecho tantas veces sentir que no era suficiente. Que ahora te es difícil creerlo. Pero es verdad y tú lo sabes. Tú sabes que eres suficiente. Tú sabes. Tú sabes, tú sabes, tú sabes... Que eres suficiente y que vales lo suficiente. Entonces repito las seis cosas que debemos de eliminar de nuestra vida: el miedo al cambio, tratar de quedar bien con todos, vivir en el pasado, pensar de más, anteponer tu bienestar por el que dirán y pensar que no eres suficiente. Elimina eso de tu vida. Eso no te sirve. Aprende a ser feliz. El día de hoy... Este es el tema que quise elegir. Me, me mandó una imagen un amigo... A quien estimo mucho. En la cual venía... Esta, esta frase, precisamente estos puntos... ¿Y qué dije? Me gustaría desglosarlos. Me gustaría este, abrir un poquito el panorama de estos puntos. El siguiente programa, fíjense que el programa del siguiente, de la siguiente semana me encanta. Se llama Frases que cada niño debe de escuchar de sus padres. La siguiente semana me voy a ir un poquito más a lo que es mi rama de la terapia infantil. ¿Qué frases debo de escuchar yo como hijo de mis papás? ¿Qué frases de, le debo de decir a mi hijo qué es lo que debe de escuchar de mí? Y nos vamos con otros saluditos que también ya llegaron. Hola, Jorge Miranda. Hoy hace dos años que empezaste a llevar a cabo tu sueño de Seapam. Estoy muy orgullosa de, de ti y sé que vas a llegar muy lejos. Eres grande, estoy orgullosa de ti. Viri Miranda, mi hermana, mi cómplice, mi compañera, te amo mucho hermanita. Hace dos años comencé este sueño contigo de mi lado. El día de hoy, por las circunstancias de la pandemia, no puedes estar conmigo aquí en el centro. Pero siempre va a ser un honor decir que tú eres mi compañera y mi cómplice para haber cumplido la mayoría de mis sueños. Muchas gracias Viri. Saluditos de este lado. Vertigia Milagros, Saludos desde Bogotá para Inclusive BX con su gran conductor y una gran felicitación. Saludos hasta Bogotá. Un saludo Por Allá. Francisco Javier Rodríguez. Saludos para el programa desde la Ciudad de México. Para el programa... Saludos por estos temas muy acertados. Enrique Mancera. Saludos Maestro Miranda desde... Atlixco de Puebla, un fuerte saludo por llevar este gran tema que muchas personas en ocasiones no nos cae el 20. Un saludo a Tenrique, hasta allá está Puebla. Me encanta Puebla. Y Alma Villaseñor, saludos Jorge desde los Emiratos Árabes por llevar este excelente temazo. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas hasta por allá. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharme. Y gracias por desvelarte escuchando Escuchando todo Guanatos FM, que es un honor, un honor estar por aquí. Les recuerdo, mi familia bonita, ya casi se nos acaba el tiempo. Me queda el tiempo para recordarles que el programa Inclusive BX acepta muchas sugerencias. Si ustedes quieren escuchar un tema en específico, si quieren que hablemos de algo, puede ser de cualquier cosa. Eso es lo que le da el nombre al, al programa, Inclusive BX, porque se habla inclusivo. Se habla de todo lo que ustedes quieran hablar. Aquí somos inclusivos, inclusivas, inclusive si quieren. Aquí podemos hablar de todo. Un agradecimiento a Guanatos FM, que me mantiene al aire, que me dieron la oportunidad de estar aquí. Un saludo a Guanatos, que, que me ayudan a transmitir por medio del de su página de Facebook, Guanatos Líder Mundial, Guanatos FM Líder Mundial, por sus páginas de YouTube, que es grupo Guanatos FM Network y Guanatos FM Network, por Spotify, programación Guanatos FM Network, y por el radio internet, www.guanatosfm.net. Un agradecimiento. Un agradecimiento a la gusgue, que ya extraño la comida de la Guzgue. Tengo que, que ir un día a transmitir por allá nada más para ir a comer a la Guzgue. Les recuerdo que también el programa se transmite por la página de Facebook de Radio y Televisión Budocán Veracruz. Hasta por allá me andan, me andan promocionando en Guanatos. Y que se transmite por medio de mi página de Facebook de Seapam y por medio de mi de mi YouTube, que es OFCC.CAPAM, por si me quieren seguir, por ahí, por ahí me pueden encontrar. Muchas gracias a todas las personas que me están mirando, muchas gracias a todos los que hacen posible que siga, que siga yo transmitiendo, ya es mi tercer programa, muy feliz, muy, muy, muy feliz de que ya es mi tercer programa, y espero vengan muchos más, muchos más que ya tengo, que ya vengo preparando. Un gusto y un agradecimiento enorme. De este lado, Jorge Arturo Miranda Ramírez, maestro en terapia infantil, licenciado en psicología. Espero hayan disfrutado el programa, tanto como lo disfruté yo. Y que tengan un excelente y una hermosísima tarde. Que tengan un excelente día y nos vemos en, en una semana con nuevos temas. Lidia Ramírez, felicidades, me encantó tu tema. Muchísimas gracias, la mega amo. Muchas gracias por escucharme. Entonces, en siete días los vemos con frases que todo niño debe de escuchar. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.